0: A je to strašne veľa, čo by som mal vedieť ale... No to jedno. Čaute, drahí, pri AdHoc podcaste. Bude to také, aké to bude?
1: Mm-hmm. No dobre. Tak, začneme. 29. júna večer ma na severozápadnom obzore prekvapil taký zvláštny atmosférický jav, ktorý som neskôr zistil, že má nejaké pomenovanie. A že sa tento jav volá Svietiace nočné oblaky,
0: Hej, alebo častejšie ľudia to volajú nočné svietiace oblaky.
1: oblaky. Ono sa to v angličtine volá noctilucent clouds. NLC. Neviem, či sa to po slovensky volá noctilucentné oblaky alebo nie.
0: Možno, že to niekto tak používa.
1: Takže o noctilucentných oblakoch, o tom prečo svietia, kedy a kde ich máme pozorovať, nám povie dnes niečo. Peťo Sivaníč? Mhm. Peťo, prosím ťa, čo sú to tie nočné svietiace oblaky a ako vznikajú?
0: Nočné svietiace oblaky sú oblaky, ktoré sa tvoria okolo solnovratov v veľmi vysokej časti atmosféry, v 85 km A oni síce nesvietia vlastným svetlom, ale vidíme ich ako svietiace preto, lebo sú veľmi vysoko a na ne ešte dopadá slnko vtedy, kedy už Slnko nedopada na oblaky nižšie, ktoré sú. Takže oni sa potom javia, ako keby svietili za sumraku.
1: To je ako keď v najvyššej budove sveta je rozdiel medzi Zapadom západom slnka. slnka na prvom podlaží a na poslednom podlaží 3 minúty. Tak rozdiel medzi oblakmi, ktoré sú štandardné a oblakmi, ktoré sú tieto nočné svietiace vo výške koľko?
0: No tieto sú vo výške 85 km v priemere a naše oblaky maximálne do 12-15 km.
1: Ako vznikajú tie nočné svietiace oblaky?
0: Oni vznikajú v zádakých špecifických podmienok v atmosfére a tie nastávajú okolo slnovratov. Vznikajú v podstate ako normálne oblaky, že vodná para skondenzuje na nejakých časticiach prachu. Akurát problém je ten, že v tej výške, v tých 85 kilometroch, je to trochu zložitejšie, lebo tam je no veľmi nízky tlak, až skoro žiaden. A na to, aby tam niečo zamrzlo, tak musí byť veľmi nízka teflota, aj Okolo minus 120 stupňov. Tieto podmienky tam nastávajú len okolo slnovratov, kedy paradoxne to, že tam svieti slnko, tak nejakými... Mm, chemickými a fyzikálnymi procesmi tak ochladia tú vrstvu atmosféry až na takú nízku teplotu. Takže vtedy tam môže tá vodná para nejakým spôsobom na tých časticiach prachu skondenzovať a zamrznúť a a potom vidíme tie oblaky, ktoré vlastne oni pomaly klesajú a tým, že klesajú, tak sa takto rozvláčnia a majú tie také svoje charakteristické tvary. Stále nie je jasné, jak sa tá vodná para tak vysoko dostane do atmosféry. Asi najpravdepodobnejšie je to, že ľudskou činnosťou pravdepodobne sú zvyšky spaľovania raketových motorov. Ako sa tam dostanú tie prachové častice, tak to vieme v podstate veľmi presne. V tej vrstve atmosféry niekde okolo 80-60 km, tak zanikajú meteority a... To, že oni tam zhoria, tak to je vlastne ako keby ich popol a na týchto prachových časticiach sa potom môže kondenzovať tá voda.
1: Čiže tie prachové častice sú v podstate z vesmíru, to prach zo zeme.
0: Môže to byť aj prach zo zeme. Výbuchy sopiek môžu exportovať tak vysoko tie častice alebo, ja neviem, silné burky, vertikálne prúdenia, akože smerom hore tiež môžu vystreliť tam nejaký prach. Ale hlavný zdroj prachu sú tam tie meteority.
1: Teraz som mi pripomenul, že som čítala, že prvýkrát boli pozorované nočné svietiace oblaky v súvislosti s výbuchom sopky, a neviem aké. Áno, to bola sopka
0: Krakatoa, a koncom 19. storočia, 1880, dačo.
1: Čiže na začiatku bol predpoklad, že nočné svietiace oblaky majú nejaký súvis s výbuchom sopky.
0: No akože to mohol byť ten proces, ktorý dostal tú vodnú paru do tej vrstvy atmosféry. Myslím, že to bola veľmi, veľmi silná explózia tej sopky. Takže to mohlo zapričiniť to, že sa tam dostala tá vodná para a mali ako vzniknúť tie oblaky.
1: Tento jav pozorujeme zhruba od roku 1880. No akože si
0: 80 dačo, 85 mm-hmm. mám taký pocit. alebo 3.
1: Vždy sa to pozoruje okolo slnovratu, to si tiež spomenul. Áno, To období. znamená,
0: že na severnej pologuli v lete a na južnej v zime.
1: Ešte ma zaujíma, či sa to vždy pozoruje v určitej zanepisnej šírke alebo či sa to nejako mení.
0: V princípe hej, sú pozorovateľné zhruba od našich šírok smerom na sever až nie kde zhruba po Stockhol. Oni sa síce tvoria aj severnejšie, ale vzhľadom na to, že severnejšie je príliš jasná obloha a nezapadá tam slnko v tom období až tak ďaleko za horizont, aby boli pozorovateľné, tak zo ich nie je vidieť. Ale sú nejaké družicové radarové snímky, nie vo viditeľnom svetle, ale radarové, ktoré zachytili tie oblaky aj severnejšie až k polom.
1: Ja som tento rok videla tento jav prvýkrát, aspoň čo si pamätám. Mm-hmm. Je to tak, že tento rok alebo uplynulé roky sa u nás zlepšila pozorovateľnosť týchto nočných svietiacich oblakov? Alebo to vždy tak bolo?
0: Hovorí sa, že vlastne ich výskyt je častejší teraz.
1: S čím to súvisí?
0: Môže to súvisieť jednak s tou ľudskou činnosťou, že dodávame do tých vrstiev viacej častíc vody a zároveň to môže súvisieť s atmosférickými podmienkami, že tým, ako sa mení klíma, tak sa nejaké prúdenia v atmosfére menia a tým pádom pravdepodobno z vzniku dobrých podmienok na tvorbu tých oblakov je vyššia. Aj takisto so slnečnou činnosťou, lebo tam sú nejaké tie fyzikálne procesy, ktoré ochladzujú tú atmosféru aj vďaka slnečnému žiareniu. Takže sú tam nejaké závislosti medzi aktivitou slnečnou a výskytom oblakov.
1: Kto ešte nevidel nočné svietiace oblaky a chcel by, tak kam sa má dívať v noci, ktorým smerom a v aký čas?
0: Dívať sa môže na celú severnú časť oblohy a teda oni vznikajú okolo toho slnovratu. Takže v mesiacoch jún, júl...
1: Ja som myslela, že v akú hodinu.
0: Aha, v akú hodinu? Pozod mení. A ono sa to mení, lebo tam je nejaká podmienka, že slnko musí byť nejakú vzdialenosť pod obzorom. E, hovorí sa tomu nautický sumrak. Momentálne to je medzi 9. 10. možno až 11. a tým ako teraz bude plynuť čas, tak to bude stále každý deň trochu skôr, lebo skôr zapadá slnko.
1: A čo nad ránom?
0: Aj nad ránom sa dajú pozorovať, takisto vlastne na tej severnej oblohe. Pred východom slnka a zase, keď je ten, ten sumrak. Tam je ten problém, že keď už je slnko dosť vysoko, tak aj keď tie oblaky tam sú, tak už je obloha taká presvetlená, že ich nie je vidieť. Preto musí byť slnko za obzorom, ale ešte musí osvietiť tú vrchnú časť atmosféry, kde sú tie mraky. To môže byť zhruba, ja neviem, hodinu po západe, hodinu pred východom slnka.
1: Musím sa pre to pozorovanie zdialiť z mesta alebo sú tie oblaky pozorovateľné,
0: takmer kdekoľvek. Takmer kdekoľvek, veď teraz 5. júla sú fotky, kedy ich pozorovali a ešte aj z Petržalky, takže oni sú dostatočne jasné na to, aby ich bolo vidieť aj z mesta.
1: Na niektorých fotkách nočných svietiacich oblakov, ktoré vznikli nad ránom, je viditeľný jeden veľmi zaujímavý úkaz, iný ako nočné svietiace oblaky, a to je kometa, ktorú ja volám Neowise a ona má taký zvláštny názov, písmenko číslicovi. Čo to znamená a čo to je za kométu?
0: Ona sa volá. C lomeno 2020 F3 v zatvorke Neowise. Ten číslo písmenový názov je myslím, že dočasný a on vyjadruje, že je to kometa a v ktorej časti roku v akom poradi bola nájdená a v zatvorke je meno toho objaviteľa. Neowise nie je človek, ale vesmírna misia NASA, ktorá skúma blízkozemné asteroidy a chce ich zmapovať všetky. To je vlastne vesmírny ďalekohľad a náhodou sa mu do záberu dostala aj tá kometa. Takže v zatvorke je teraz názov projektu, ktorý objavil tú kometu, nie názov Bude
1: mať tá kometa nejaké meno?
0: Neviem. Všetky tie nové kométy, ktoré som ďako postrehol, stále sú označované týmto časným názvom ešte od roku 2017-16, ale možno že jej dajú, to neviem.
1: Je to tak, že je to po dlhom čase najjasnejšia kometa, ktorú máme možnosť pozorovať. Áno,
0: je to najjasnejšia kometa, ktorú môžeme vidieť aj na severnej pologuli po 13 rokoch. Medzi tým boli dve jasnejšie, ale boli pozorovateľné z južnej pologuli. Pár rokov dozadu nejaké číslo Lovejoy. Tuším, že bola vidieť aj za denného svetla. Bola veľmi jasná, ale my sme ju tu z zofesu zo severu nevideli.
1: Ktorá bola posledná kometa, ktorú sme mali šancu pozorovať? To bolo, hádam, ešte keď sme boli deti.
0: Heli Bob bola... Áno, v roku
1: 90. 90
0: niečo. Ale pred 13 rokmi v roku 2007 bola tiež jedna celkom jasná, aj keď myslím, že až voľnými očami to nebolo. Ale 2007 to je tých 13 rokov
1: hovoril si, že táto kometa je najjasnejšia po 13 rokoch, ktorú máme možnosť pozorovať mm-hmm. na severnej pologuli. Vieme ju pozorovať voľným okom, alebo potrebujeme na jej videnie nejaké
0: špeciálne náčinie? teraz by sa hodil aspoň nejaký ďalekohľad, binokulár porovnícky, ale už je dostatočne jasná, že dá sa vidieť aj voľným okom. A vzhľadom na to, že sa približuje k Zemi, tak je celkom možné, že takto jasná aj ostane. Eventuálne možno, že bude aj jasnejšia trochu, takže momentálne už hlásia ľudia, že ju videli aj voľným okom. Aj chvost? Tá hlava komety je najjasnejšia a ten chvost je už potom taký oblačik. ale vlastne keď človek nájde tú hlavu, tak uh, určite dajkú časť chvosta uvidí.
1: Doteraz sa dala kometa pozorovať najmä nad ránom. Hej. Ako je to teraz?
0: Ona ako putuje po oblohe, tak uh, sa dostala do iných častí a momentálne by mala byť viditeľná na večernej oblohe krátko pozotmení a treba sa dívať na severozápad bližšie k severu, keď to mám tak povedať. To je severo-severozápad tesne nad horizont. Je ešte veľmi nízko nad nad horizontom a časom by mala prejsť vyššie až niekde pod veľký voz.
1: Do kedy bude pozorovateľná táto kometa?
0: To je ťažko povedať. Totiž jasnosť komety sa dosť zle predvída. Tam závisí od toho, že ako uvoľňuje svoje plyny a prachové častice. A už veľa predpovedí zlyhalo, ale z touto to vyzerá celkom nadejne, že ešte možno nejakých pár týždňov bude viditeľná. Najbližšie k Zemi má byť, tuším, že 22. júla, takže minimálne dovtedy určite. A je ešte akože relatívne blízko k Slnku a a bude aj blízko k Zemi, takže tá šanca je tu veľká, že bude jasná.
1: Tento rok boli už nejakí kandidáti je na jasné na, komety, áno. ale nakoniec z nejakých dôvodov sa ich pozorovať nedalo. Prečo? Čo sa s nimi stalo?
0: Rozpadli sa pri prelete okolo Slnka. Boli objavené ešte predtým, než prišli k Slnku, keď sa im začal vyvíjať chvôzd a plynový obal. Keď sa začali približovať, tak sa určilo, že je to kometa. A závisí od zloženia toho jadra komety, že ako vydrží ten prelet okolo Slnka. Takže táto mala šťastie a to prežila. Tie predtým to neprežili a rozpadli sa na pár kusov. Takže z nich nakoniec nebol zážitok pre nikoho. Jedine pre astronóv.
1: Keď si spomenul, že sme tú poslednú, predošlú kometu mali šancu vidieť pred 13 rokmi. Ako často vieme pozorovať takúto kometu? Je to
0: také jasné? Áno. Vychádza to asi zhruba raz za 10 rokov plus minus. Za tých posledných 20 rokov bolo ich zopár, pár. Bola táto pred 13, mi medzi tým boli 2 na južnej pologuli, teraz máme túto, takže raz za 5-10 rokov.
1: Keby sme chceli pozorovať opätovne túto kometu Neowise, tak...
0: To by bol problém, lebo jej obežná doba je určená na 6800 rokov. Takže, takže to, nestihneme. Co, to nestihneme. Zaujímavé na tom je, že keď prilietala k Slnku, tak mala obežnú dobu 4200 alebo tak nejako rokov, ale tým, že priletela okolo Slnka aj okolo ostatných planet, sa jej predĺžila tá obežná doba.
1: Spomenul si zloženie komety, minimálne nejaké prachové častice komety. Čo to, prosím ťa, vlastne kometa je?
0: Kometa je zmrznutý kus ľadu a prachových častíc niekde z okraja slnečnej sústavy a ten ľad nie je len vodný, ale aj metán a rôzne ďalšie plyny, ktoré tam mohli zamrznúť a ktoré sa vyskytujú vo vesmíre a ten materiál sa tak predpokladá, že pochádza ešte z začiatku stvorby slnečnej sústavy, čiže vlastne je to také zbytky stavebného materiálu a preto my radi máme komety, lebo sa vieme z ich zloženia dozvedieť, niečo o tom, z čoho vznikla slnečná sústava, než sa ten materiál rôzne transformoval v planetách.
1: Ako vieme, z čoho je tá zložena? zložená?
0: V podstate vieme to... Z rôznych meraní bol pár sond, ktoré buď priamo pristáli na komete, alebo do nej narazili, alebo preleteli celú. Ako tá Aos, sonda Rozeta? Hej, Rozeta pristála, teda jej časť mala taký pristávací modul a časť obiehala tú kometu a Heliho kometa k nej vyslali nejakú družicu, ktorá preletela jej chvostom. A rôzne ďalšie. Aký
1: je rozdiel medzi kometami a meteormi?
0: Meteory sú z veľkej časti tvorené len kameňom, proste tuhým materiálom a kometa má výrazne vyšší podiel ľadu, stuhnutého plynu, alebo vody a podobne.
1: Keď si spomenul ľad, tak na mieste otázka, či vodu na Zem prinesla kometa alebo nie.
0: Je to jedna z hypotéz, že to tak bolo, avšak po preskúmaní viacerých komet sa došlo na to, že to zloženie vody je veľmi rôznorodé a nie je vždy v vzhode s tým, čo máme na Zemi. Tu by som mal vysvetliť, čo myslím pod tým pojmom zloženie vody a to je pomer ľahkej a ťažkej vody. Vieme, že jadra atomov môžu mať protony a neutróny a v tomto prípade vodík má viacero možností, koľko tých neutrónov má. Takže ľahká voda sa skladá z vodíka, ktorý má jadre len jeden protón a ťažká voda sa sklada z vodíka, ktorý má v jadre proton a neutrón. A na základe pomerov jednej a druhej vody sa určuje, respektíve odhaduje jej pôvod. Na Zemi je nejaký pomer a na kométach tie pomery bývajú rôzne. Preto sa od tejto hypotézy už pomaly vedci odkláňajú, že vodu na Zem doniesli kométy.
1: Komety obsahujú ťažkú
0: vodu? Mm, nie, oni obsahujú aj jednu, aj druhú, len je v rôznom pomere. Mm-hmm. A na rôznych kometách je to rôzne, takže je to také náhodné.
1: Komety nám neprinesli síce vodu, ale tento podcast áno. A ja ti veľmi pekne ďakujem za všetky info. Za malo. Pozorujte nočnú oblohu. Snad sa vám podarí vidieť nočné svetiace oblaky aj s kometou.
0: Ešte pár dní určite.
1: Veľa šťastia a do na budúce.
0: Čaute. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk